0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 276, semana del 29 de marzo al 4 de abril. 29 de marzo de 1788 Nace Carlos María Isidro de Borbón Carlos María Isidro de Borbón, también conocido como don Carlos, fue un infante de España y el primer pretendiente carlista del trono bajo el nombre de Carlos V por ser el segundo hijo del rey Carlos IV y de María Luisa de Parma y por lo tanto hermano del rey sucesor Fernando VII a cuya hija Isabel II disputó el trono a lo largo de su vida utilizó los títulos de incógnito de duque de Lizondo y conde de Molina. Carlos nació en el Palacio Real de Granjuez. Entre 1808 y 1814 vivió prisionero de Napoleón en Valensay con sus hermanos. En 1814 volvió con el resto de la familia real a Madrid. En septiembre de 1816, se casó con su sobrina, la Infanta de Portugal, María Francisca, hija del rey Juan VI de Portugal, y Carlota Joaquina de Borbón, su hermana. En segundas nuncias, contrajo matrimonio con María Teresa de Braganza, princesa de Beira, hermana de su primera esposa y con quien no tuvo descendencia. En mayo de 1830, Fernando VII publicó la pragmática sanción que derogaba la ley sálica y permitía a las mujeres acceder al trono español en ausencia de herederos varones. El decreto había sido originalmente aprobado en 1789, pero nunca se promulgó oficialmente. Hasta ese momento, Carlos había sido el heredero de su hermano. El 10 de octubre de 1830, María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, le dio una hija que llevó el nombre de Isabel, y desplazó a su tío de la línea de sucesión. Ciertos grupos continuaron apoyando los derechos de Carlos al trono, al considerar la pragmática ilegal e intrigaron a favor de Carlos. Aunque en 1830 Carlos admitió la pragmática sanción, se retractó en 1833, por lo que recibió en marzo orden de abandonar España y fijar su residencia en los estados pontificios. El puerto de embarque había sido fijado en Cádiz, pero debido a la epidemia de cólera que, a que asolaba la ciudad, se le permitió hacerlo en Lisboa. Ya en Portugal, apallado en sus vínculos familiares con la dinastía reinante, retrasó una y otra vez su salida. Se negó a volver a Madrid a jurar fidelidad a Isabel como sucesor, y no aceptó hacerlo ante el embajador Luis Fernández de Córdoba. Fernando VII acabó por confiscarle sus bienes enviándole una fragata con la orden de que el capitán entregase 400.000 reales a Carlos una vez que el navío hubiera zarpado. Pero no sólo volvió a negarse a embarcar, sino que comunicó a los principales gobiernos europeos su decisión de no renunciar al trono de España. Estuvo siempre muy apoyado en estos hechos por Joaquín Abarca, obispo de León, desterrado a Portugal. Al morir Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, Carlos emitió el Manifiesto de Abrantes el 1 de octubre, en el que declaraba su accesión al trono con el nombre de Carlos V. El 6 de octubre, el general Santos Ladrón de Cegama proclamó a Carlos como rey de España en la localidad de Tricio, fecha en la que se da como, como comenzada la Primera Guerra Carlista. Tras la derrota del miguelismo en la Guerra Civil Portuguesa, y acosado por la tropa de Isabel II, que al mando del comandante general de Extremadura, José Ramón Rodil y Campillo, había penetrado en Portugal, Carlos fue evocado por mar en el buque de guerra británico HMS Donegal, ante las protestas españolas, llegando a Gran Bretaña el 18 de junio de 1834. En julio, huyó de la isla, atravesó Francia de incógnito, entrando en España por la frontera de Navarra el 9 de julio. Permaneció allí en las provincias vascongadas durante la primera guerra carlista hasta el año 39, manteniendo corte ambulante en Oñate, Estella, Tolosa, Azpeitia y Durango, y acompañó a su ejército pero sin mostrar dotes militares. En octubre de 1834, un decreto lo privó de sus derechos como infante de España, hecho que fue confirmado por las Cortes en 1847. hombre religioso y de costumbres sencillas, fue muy bien recibido por la población rural de estas tierras. Adolfo Loni dice que era de carácter antipático, sin palabra ni mirada amable para los soldados. En 1837, en el verano, organizó la llamada Expedición Real, en la que al frente de gran parte de sus batallones vascos, castellanos y navarros, marchó por Cataluña y el Maestrazgo hasta las puertas de Madrid. Al parecer, Siguiendo noticias falsas sobre un posible matrimonio entre uno de sus hijos con Isabel II. No se cumplieron sus expectativas y ya en retirada, acosado por Valdomero Espartero, volvió con sus tropas a Vizcaya. Ante la frustración producida por su fallido intento para solucionar el problema sucesorio, así como para la desastrosa retirada, tomó drásticas medidas sobre los mandos de su ejército y su administración oficiales y civiles que le habían servido durante la época de Zumalacárregui, fueron desposeídos del mando, encarcelados, enjuiciados, incluso asesinados. Su corte acabó componiéndose de consejeros poco competentes y sin, inicia y sin iniciativa, entre los cuales el obispo Ancoabarca fue el más influyente. Se les llamaba ojalateros, ya que se contaba que no hacían otra cosa que quejarse de lo ocurrido durante la expedición real con frases que empezaban siempre con, ojalá. La actitud pesimista de la corte de Carlos frente a los problemas civiles y militares causaron gran descontento, tanto entre los mandos como entre la tropa, y se, y se acrecentaron también las mutas desconfianza entre los batallones de las tres provincias vascas y navarra, así como los cas batallones castellanos. En octubre de 1837, tras la muerte de su primera mujer, se casó con su sobrina María Teresa y, en junio del 38, nombró a Rafael Maroto comandante en jefe, el cual se dedicó a reorganizar el ejército, pero afrontando escasas acciones bélicas. En febrero de 1839 mandó fusiliar a tres generales, ante la sospecha de que había estado organizando un complot contra él exigió a Carlos la destitución de todos sus adversarios. Ante esto, Carlos lo destituyó el 21 de febrero y lo declaró traidor, aunque el 29 de febrero reconsideró su postura y accedió a sus pretensiones. Maroto comenzó negociaciones secretas con los isabelinos que concluyeron en 1839 con la firma del convenio de Ñate, también llamado Abrazo de Vergara. Su archivo, confiscado por Espartero y depositado en 1839 en la Biblioteca del Obispado de Calahorra, está desaparecido. El 14 de septiembre de 1839 cruzó la frontera francesa y el gobierno francés decidió instalarlo en Bunch, con su mujer e hijos. Allí, el 18 de mayo de 1845, adicó a su hijo Carlos Luis, con la intención de que este contrajese matrimonio con su prima Isabel II. Tras su indicación, usó el título de incógnito de conde de Molina, y el 10 de marzo de 1855 murió en Trieste, entonces parte del Imperio Austriaco. Está enterrado junto a sus descendientes en la capilla de San Carlos Borromeo de la Catedral de San Justo de Trieste. Don Carlos era una persona de profundas condiciones católicas y vida ordenada, que de acuerdo con Alessandra Wilhelmsen, tenía un gran sentimiento del deber. Nunca había conspirado contra su padre ni su hermano, ni había sobresalido en la vida pública española antes de la publicación de la pragmática sanción. Algunos ingleses que lo conocieron después, durante la guerra, lo compararon con el típico caballero inglés. La reivindicación de los derechos a la corona supuso para Carlos María Isidro el exilio, la confiscación de sus bienes, la persecución en el extranjero la separación de su familia y las penalidades físicas propias de la guerra en las montañas del norte de España. Fue en el transcurso de esta guerra cuando su camarilla expresó mucho de los principios básicos de sus seguidores, si bien el pretendiente se limitó a decir lo mínimo necesario. En sus decretos, proclamas, manifiestos y en parte de su correspondencia destacan como ideas predominantes la legitimidad del gobierno, la vigencia de leyes fundamentales y la diversidad regional estando la en religión entretejida en cada una de ellas. de marzo de 1869 Muere Pedro Mom Pedro Mom fue un marino francés que tuvo una destacada participación en las luchas por la independencia argentina y en los primeros entre enfrentamientos internos de esta nación Pedro Mom nació en París, Francia el 19 de octubre de 1787 hijo del marinero belga Pedro Mom se educa en Bruselas y se convirtió en marino. Habiendo arribado a Buenos Aires, se asentó en la ciudad ofreciendo sus servicios a la naciente revolución. Embarcado como condestable a bordo de la Goleta Invencible, participó del combate de San Nicolás el 2 de marzo de 1811, cayendo prisionero de los realistas. Fue conducido a Montevideo y destinado con otros prisioneros a trabajo forzados en obras públicas, hasta que consiguió fugarse con otro de los marinos capturados, Ángel Ubac, con quien se dedicó al corso en el río de la Plata, con una chalupa llamada Ladrona. Bajo el mando de Ubac, pronto capturaron a la Goleta Corsaria Pab con varios barcos mercantes. Durante la última fase de la campaña naval de 1814, a bordo de la corbeta Alcon, a las órdenes de Juan Handel, tomó parte en diversos combates frente a Montevideo, incluyendo el combate naval del Buceo, del 17 de mayo, en que actuó como reserva y en persecución del queche yena. Tras la rendición de la plaza, recibió la medalla con el lema La Patria de los Libertadores de Montevideo. El 2 de marzo de 1815, recibió de Guillermo Brown el mando de la sumaca Calvez tomando la escuadrilla española de Jacinto de Romarate, con la que una vez rearmada con dos cañones de A8, ocho de A6 y cuatro esmeriles, continuó operando contra las fuerzas enemigas de Buenos Aires en el litoral. Al comando del falucho San Martín, intervino de noviembre a diciembre de 1815 en la expedición de Juan José Viamonte sobre la provincia de Santa Fe. Con el grado de teniente, se hizo cargo nuevamente del mando de San Martín y recibió del coronel Matías de Irigoyen el mando de la flotilla destinada a operar en los riachos de acceso a la ciudad. El 27 de julio de 1816, el San Martín subió por el arroyo negro, cercano a la boca del río Colastiné, llevando a bordo a Irigoyen. El 24 de julio, el San Martín y una cañonera fueron sorprendidos por una bajante de las aguas quedando varados en la boca de un arroyo, donde fueron atacados por lanchas, por lanchas armadas al mando de Stanislao López, que respondía al gobernador María Novera. Imposibilitado de maniobrar por la estrechez del canal, fue apresado con sus tribulantes y pasaje, los que fueron liberados en diciembre de 1816, tras el amnisticio entre ambas provincias. Al mando del Bergantín, Aranzazu participó a finales de 1817 de la expedición al mando del coronel Luciano Montes de Oca contra la provincia de Entre Ríos. Integró más tarde la tripulación del Bergantín Corsario Atrevido del Sur, al mando de Handel, el cual, a la altura de Punta Piedras, debió rendirse a dos buques portugueses que lo detuvieron sospechando que la nave llevaba patente de Gervasio Artigas, y lo condujeron a Montevideo ocupado siendo muy maltratado durante su cautiverio. Tras ser liberado, volvió al mando de la Sumaca Calvez, y el 22 de octubre de 1819 fue promovido a capitán graduado. Por decreto del 2 de agosto de 1820, se hizo cargo, con carácter interino, de la delegación del puerto de las Conchas. Con su galeta mosca, estableció un servicio regular entre Buenos Aires y Montevideo. Fue propietario también de la Goleta Correunión, que vendió al gobierno el 11 de septiembre de 1826 por 7.000 pesos al contado. También estableció un almacén naval frente a la aduana de Buenos Aires. Murió en esta ciudad el 30 de marzo de 1869. 31 de marzo de 1425. Nace Blanca María Visconti. Blanca María Visconti fue duquesa de Milán desde 1450 hasta 1468. Nacida cerca de séptimo pavese, Blanca María era la hija ilegítima de Filippo María Visconti, duque de Milán y último de los gobernantes Visconti, y de Inés Maín del Maíno, la única persona que el tímido y solitario Filipo alguna vez amó. Inés era hija de Ambrosio de Maíno, un noble milanés y superintendente ducal. Inés sirvió como dama de honor a la esposa de Felipe, Beatriz Lascaris de Tenda. La pareja tuvo una segunda hija llamada Caterina María o Lucia María, también nacida en séptimo en 1426, pero que murió poco después de su nacimiento. Cuando tenía seis meses de edad, Blanca y su madre fueron enviadas a un castillo de Aviate, en donde una rica residencia se había establecido para las dos. El duque pasó gran parte de su tiempo en Abate Graso, donde quedó impresionado por el fuerte carácter de Blanca. Blanca pasó su infancia y adolescencia en Abate Graso, donde recibió una educación humanística. La biblioteca ducal contenía una gran variedad de obras clásicos latinos, textos en narrativa provenzal y francés, obras didácticas y científicas, así como textos en italiano y vulgar, principalmente de autores toscanos. Tanto Blanca como su padre eran cazadores apasionados y amantes de los caballos. En 1430, a la edad de 6 años, Blanca fue prometida al condotiero Francisco Esforza de la Casa de Esforza, un hombre 24 años mayor que ella. En ese año, el contrato de condotiero entre Milán y Esforza llegaba a su fin, y el compromiso era un intento de mantener el poder general vinculado con Milán. También se ha sugerido que Visconti atrajo a Esforza con la promesa de nombrarlo legítimo heredero del ducado. Esforza probablemente también aceptó debido al ricadote, que incluía los territorios en las áreas de Cremona, Castellazo y Bosco-Frugarallo. El contrato fue firmado el 23 de febrero de 1432 en el castillo de Porta Giovia, la residencia de los Visconti en Milán. El portador oficial de Blanca era su padrino, Andrea Visconti, general de la Orden Humiliates. La presencia de Blanca y su madre en la ceremonia no es segura. Según algunas fuentes, ella visitó Milán por primera vez cuando ya estaba en edad para casarse. En los años siguientes, el suspicaz Filippo María trató dos veces de disolver el compromiso con el ambicioso Esforza. En 1434, después de que éste se había aliado con el papa Eugenio IV, quien lo envió a luchar a Milán, Carlos Gonzaga, el hijo de Jean Francesco Gonzaga, marqués de Mantua, fue contactado. El posterior proyecto de compromiso matrimonial entre Blanca y Leónel de Este, marqués de Ferrara, Modena y Reggio, fue solo una maniobra política para presionar a Esforza para salir de la alianza formada por él con la Venecia en contra de Milán. El viaje de Blanca a Ferrara en ese momento fue también su primer viaje confirmado fuera de Aviente Graso. El intento de obligar a Esforza de cambiar de alianzas fue infructuoso y Blanca regresó a su castillo en abril de 1441. En el mismo año, Nicolo Pisenino, capitán de las tropas milanesas, creó dificultades a Francesco. Él le preguntó a Visconti por el señorío de Picacenta, a cambio de la captura de Esforza. Visconti después se movilizó para reconciliarse conciliase con Esforza, suspender las hostilidades y le envió propuestas de paz, junto con el apoderado para el matrimonio con Blanca. El 24 de octubre de 1441, Francisco Esforza y Blanca María Visconti se casaron en la abadía de San Segismundo en Cremona, prefiriéndola sobre la catedral de esa ciudad, por razones de seguridad. En la manera típica del renacimiento italiano, las fiestas duraron varios días e incluyeron un suntuoso banquete, torneos, un palio, carros alegóricos y un enorme pastel, reproducción de la Torrazzo so di Cremona, principal torre de la ciudad. Es probable, que ese pastel sea el origen del turrón. El 7 de noviembre de 1441, Filippo María emitió un decreto reduciendo los derechos de sus vasallos, incluido Francisco. Este último prefirió establecerse en el territorio más seguro de Venecia, en la aldea de San En los mismos años, Francisco y Blanca fueron invitados a Venecia por el dogo de Venecia Francesco Foscari. Poco después, la noticia de que Piccino amenazaba las posesiones de Sforza en marcas, llegó a la ciudad. Blanca entonces, acompañó a su marido a Rimini, en donde fueron huéspedes de Gismundo, Pandolfo y Malatesta, en Gradara y después en Jesse. Aquí permaneció en el castillo, mientras que Francisco dirigió las operaciones militares contra Piccino. En 1442, Blanca fue nombrada regente de marcas. Esta elección puede parecer sorprendente, pero numerosas crónicas de la época afirman que Blanca había demostrado en repetidas ocasiones sus habilidades en la administración y diplomacia. En cuanto a la relación personal de la pareja ducal, si bien es cierto que Francisco tenía fuertes sentimientos hacia Blanca, también es cierto que fue infiel con frecuencia. Blanca, en general, reaccionó con indiferencia. En una ocasión, sin embargo, en 1443, una de las amantes de su marido desapareció, y fue asesinada en dudosas circunstancias. En 1442, Francisco fue excomulgado. Cuatro años más tarde, enfermo y en declive, Filippo María Viscondi se acercó a Francisco para una reconciliación. Este último, sin embargo, se mantuvo receloso y, a pesar de las súplicas de Blanca, prefirió concentrarse en la defensa de sus territorios, amenazados por tropas papales. En 1447, Esforza, sintiéndose más confiado, aceptó el cargo de lugarteniente en el ducado de Milán. Pero Visconti, celoso y desconfiado después de la popularidad de Esfonza en Milán, pronto cambió de opinión. Al mismo tiempo, el nuevo papa, Nicolás V, exigió la restitución de jesse Fue una época muy difícil para Francisco y Blanca. Francisco Sorza devolvió al papa la ciudad de jesse a cambio de 35.000 florines, y se trasladó en dirección a Milán junto con su esposa. La noticia de la muerte de Filippo María Visconti, que murió en la noche de entre el 13 y 14 de agosto de 1447, llegó a Francisco en contingónola. Blanca estaba muy enojada cuando se enteró de los estragos sufridos por las propiedades de Visconti y Milán después de la muerte de Filipo. Blanca y Francisco marcharon hacia Milán con 4.000 caballeros y 2.000 infantes, cuando la recién nacida Aurea República Ambrosiana, bajo la amenaza de una invasión de Venecia, ofreció a Francisco el título de capitán general. Blanca se negaba al favor, pero Francisco aceptó comenzando tres años en los que se esforzó para reconquistar las ciudades que había declarado la independencia del ducado tras la muerte de Filippo Visconti. En mayo de 1448, cuando Esfuerza fue a Pavia, los venecianos atacaron Cremona. Según las crónicas, Blanca se puso un traje de armadura de desfile, y junto con algunas tropas y el pueblo, corrió hacia el puente que conectaba la ciudad a Pavia. Luchó en la batalla que siguió durante todo el día. Este episodio ganó su fama como una mujer guerrera. Después de que el peligro veneciano había sido rechazado, Blanca se en el castillo Visconti de Pavía, junto un, con una gran corte. Sus buenas relaciones con sus parientes Visconti le ganaron el apoyo popular, así como los préstamos y los fondos para el frágil nuevo estado creado por su marido. El 24 de febrero de 1450, ...se produjo una revuelta en Milán. El embajador de Venecia fue asesinado... ...porque la serenísima fue considerada responsable de la hambruna que asoló Milán. Una reunión de nobles y ciudadanos reconoció como señor a Francisco. Durante los primeros años de su reinado... ...Blanca colaboró con su marido en la recuperación de los bienes de su padre... ...y la restauración del Palacio Ducal. Francisco se enredó de nuevo en una guerra contra Venecia. Al quedarse solas en Milán, Blanca se dedicó a la administración del ducado, como lo demuestra la correspondencia con su esposo, donde da indicaciones precisas sobre la educación de sus hijos, los asuntos estatales, las dificultades financieras y los detalles de su vida diaria. Las cartas también muestran el carácter asertivo de Blanca, que no dudó en expresar sus opiniones incluso cuando diferían de las de su marido. Las cartas incluyen también las acusaciones de sus aventuras extramaritales. En 1453, en Pravia, Blanca María hospedó a René I de Nápoles, aunque se le pidió ir a Cremona con su ejército para luchar junto con Esforza. Después, ella le mostró el sitio de la obra de construcción del nuevo Gran Castillo Esforcesco de Milán. Tras la paz de Lodi, en 1454, Blanca se dedicó no solo a la diplomacia y restauración y empecimiento de las varias residencias ducales, sino también a las obras públicas. La pareja ducal había construido un gran hospital en Milán, el hospedale Maggiore, y a menudo Blanca ofrecía ayuda directa a numerosas mujeres pobres. En 1459, el papa Pío II convocó a un consejo en Mantua para preparar una cruzada contra los otomanos. Blanca ofreció 300 caballeros y Francisco fue propuesto como jefe militar de la expedición. La cruzada nunca se materializó, pero el apoyo de Francisco y Blanca, dado al papado, ganaron entre ellos bulas de indulgencia para el Duomo y los Pedale Maggiore de Milán. En 1462, Francisco Esforza, quien sufría de gota y edema, cayó enfermo. Durante su ausencia del gobierno, las capacidades políticas y administrativas de Blanca impidieron que el Estado se derrumbara después de algunas rebeliones impulsadas por Venecia. Ella actuó efectivamente como corregente del Ducado. Blanca también promovió el matrimonio entre Jacobo Piccino, hijo de Nicolás, y Drusiana, hija ilegítima de Francisco. Sus principales problemas para Blanca en este periodo provinieron de su hijo mayor, Aleazo María cuyo inestable y peligroso carácter crea numerosos problemas para ella. El 13 de diciembre de 1465, su madre, Inés del Mayano, murió. Poco después, el 8 de marzo de 1466, el duque Francisco Esforza murió también. Blanca rápidamente tomó las riendas del ducado y llamó a Galeazo María, que estaba luchando junto al rey de Francia, para sucederlo como duque. El comportamiento de este último fue inicialmente de gratitud y respeto hacia su madre, pero pronto la codicia y la crueldad lo llevó a actuar con independencia en contra del consejo de Blanca. Con el tiempo, el duque relegó a su madre de un papel cada vez más secundario y al final le obligó a abandonar Milán. Después se trasladó a Cremona a su ciudad dote. Según algunas fuentes, estaba pensando en ceder el control de la ciudad a Viena, y ella tuvo contactos frecuentes con Fernando I de Nápoles con el objetivo de derrocar a Galeazo. En contra de los consejos de todos sus asesores, Blanca decidió participar en el matrimonio de Galeazo. Al final de las fiestas acompañó a su hija, Hipólita de serrevale de donde partió a Cremona. Sin embargo, cuando estaba en la mitad del camino, en cayó enferma. Una fiebre alta la obligó a permanecer en cama hasta agosto, pero ella mantuvo una intensa correspondencia. A principios de octubre, su condición empeoró aún más. Ella murió el 28 de octubre de ese año, después de haber recomendado a sus hijos más jóvenes, Isabel, y Octaviano, a su hermano Galeazo. Fue enterrada en el domo de Milán, junto a su marido. Su muerte despe despertó sospechas. Galeazo María fue acusado por varios hombres, incluyendo Bartolomeo Coleni, de haberla envenenado. Es cierto que durante su enfermedad, en Melagnano había hombres cercanos a Galeazo, algunos de los cuales estuvieron más adelante involucrados en otros casos de envenenamiento. Según Bernardino Corio, Blanca murió de ingratitud natural más que de veneno. 1 de abril de 1759. Nace José de Bustamante. José de Bustamante Guerra fue un marino español, gobernador de Montevideo desde 1797 hasta 1804, y siete años después, en 1811, sería asignado como capitán general de Guatemala hasta 1818. Descendía de los Bustamante de Toranzo y los Guerra de Ibío. Su padre, fue Joaquín Antonio de Bustamante y Rueda, natural de Alceda, y su madre, Clara Guerra de la Vega, natural de Santander. Solicitó una plaza de guardiamarina de Cádiz en 1770, a los 11 años, y era alférez de Fragata en junio de 1771. Sirvió en varias campañas de mar en la escuela al mando de don Pedro de Castejón. Emprendió su primer viaje a América pocos años más tarde cuando estuvo en Puerto Rico, Cuba y las Bahamas. En 1784, con una brillante hoja de servicios, alcanza el empleo de capitán de fragata. Primero, se las ve con los piratas. Lo apresaron los ingleses en el navío Santa Inés tras una refriega en la que tuvieron su rumbo a Filipinas y estuvo cautivo un año en Irlanda, tras lo cual le dejaron volver. El 20 de octubre de 1782 tomó parte en el combate naval de Gibraltar contra la escuadra de Lord Richard Howe, primer conde de Howe, a pesar de que estaba herido. Su arco fue muy dañado en una batalla librada cerca de Cádiz. Bustamante entonces preparó una proyectada conquista de Jamaica, lo que no llevó a cabo por el Tratado de París de 1783. Ingresa como caballero de la Orden de Santiago el 21 de octubre de 1784. En el verano de 1788, Proyecta con su camarada y también capitán de fragata Alessandro Malaspina un viaje de Real Armada de carácter político-científico por los territorios de ultramar del Imperio Español. El 10 de agosto de 1788 enviaron una carta solicitando al ministro de Marina, Antonio Valdés, y el 10 de septiembre de 1788 contestó que el rey Carlos III había autorizado el viaje. El nombre que ambos propusieron en su solicitud fue el de viaje científico y político alrededor del mundo. Pero durante el desarrollo del viaje era incluso oficialmente conocido como expedición vuelta al mundo. Tras estar España en guerra, contra Francia recibieron la orden de regresar incluso con un cometido para la corona, y teniendo que hacerlo desde América y no por África como estaba proyectado por lo que no pudieron completar la vuelta al mundo, motivo por el que volvió a cambiar de denominación por la expedición ultramarina iniciada el 30 de julio de 1789. Casi un siglo después se le a tomar noticia de esta expedición, pues el llamado Príncipe de la Paz Godoy incautó toda la documentación de la expedición, prohibió toda publicación o mención tras desterrar a Malespina de España por causa de tracción contra él y el rey Carlos IV. Hasta que en 1885 el teniente de navío Pedro Novo y Consol publicó el estudio que denominó Viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas descubierta y atrevida. Al mando de los capitanes de navío, don Alessandro Malespina, y don José Bustamante Ikea, desde 1789 a 1794, y así sucesivamente se le han venido otorgando distintas denominaciones como la de Expedición Malespina, Expedición de la Real Armada Malespina Bustamante o Expedición Malaspina Bustamante. La tripulación estaba compuesta por voluntarios entre una selecta y mejor oficialidad de la Real Armada del Momento, a la que se añadieron botánicos, pintores, médicos y otros humanistas ilustrados, y navegaron entre 1789 y el 94 a bordo de las de Corbetas Descubierta y Atrevida, esta última dirigida por él mismo, construidas especialmente para este viaje. Es recomendado con el grado de Capitán de navío. Desde Cádiz, donde iniciaron la travesía en 1789, franquearon el Atlántico para alcanzar Buenos Aires y Montevideo, y tras recorrer la Patagonia, salvan el Cabo de Hornos, y bordeando la costa oeste de los virreinatos de Perú y Nueva Granada, recorren Nueva España, California y Alaska. Dejan atrás América y ponen rumbo al Pacífico, navegando por la Polinesia, las Islas Marianas, Filipinas, Macao, Mindanao, Nueva Guinea, las Nuevas Hébridas, Nueva Zelanda, Australia y el archipiélago de los Amigos hasta el puerto de Callao. Luego, navega José Bustamante con la corueta atrevida hasta las Islas Malvinas y de allí a las Islas Aurora, descubriendo la que se llamaron Nueva Isla, siendo la navegación por el Océano Antártico muy arriesgada al tener que evitar cientos de tiémpanos de hielo. Después de vuelta a Montevideo, donde estaba la corbeta descubierta, retornaron a Cádiz dando escolta militar a un numeroso y valioso convoy, lo que fue agradecido por la corona, ya que entonces España estaba en guerra contra Francia. Cumplen con creces todas las expectativas científicas previstas. Se dibujaron modernas cartas de navegación y actuales mapas geográficos. Se confeccionaron magníficas colecciones minerales y botánicas con especies hasta entonces desconocidas y se aportó una gran documentación visual con precisos informes referentes al estado social, político y militar de las colonias. A su regreso a España en 1794 entrega el diario de viaje. Es recibido por el rey junto con Alejandro Malespina, y con esos méritos fue ascendido a brigadier. Pero Malespina critica la mala situación y administración de las colonias, y Godoy lo encarcela y requisa todo el archivo de la expedición, que permanece confinado y olvidado hasta que en 1885, otro militar, el teniente de navío Pedro Nove Colson, lo recupera y publica. Bustamante fue nombrado gobernador de Montevideo en 1796 y se asentó en aquella ciudad el 11 de febrero del 97. Durante su gobierno, la ciudad era punto de abastecimiento de corsarios que merodeaban la zona del río de la Plata. Además se le nombra comandante general de los bajeles del río de la Plata con la misión de poner en marcha su plan de defensa de la América Meridional, planteado tras el citado viaje político-científico. Es al regresar a España en el año 1804 al mando de una flotilla de cuatro fragatas, nuestra Señora de la Merced, la Clara, la Medea y la Fama, cuando fue interceptado al llegar frente a las costas de Algarve, el 5 de octubre de 1804, por una escuadra inglesa al mando del comodoro Graham Moore. E, inexplicablemente, pues España estaba en paz con Gran Bretaña desde la firma del Tratado de Amiens, se entabló un combate naval conocido como la Batalla del Cabo de Santa María. La Fragata la Mercedes. Fue volada por un cargamento de 4 millones de pesos de caudales de comerciantes de Limibur y Buenos Aires. Perecieron 249 tripulantes y comerciantes con sus familias. Vista la inferioridad de su flotilla y herido, el brigadier Bustamante rindió las otras tres fragatas que resistían, que fueron apresadas y transportadas al puerto de Gosport en Inglaterra. Una vez liberado, se sometió a un consejo de guerra en España, que le absolvió. Tuvo tiempo para luchar en la batalla de Trafalgar. 1807 fue nombrado vocal de la Junta de Fortificaciones y Defensa de las Indias. 1808 abandonó Madrid por no querer prestar juramento al rey intruso José Bonaparte y huyó disfrazado de fraile a Sevilla, donde se puso la orden de la Junta Suprema Central, que le ascendió a teniente general. El Consejo de Regencia lo nombró presidente de la Audiencia de Charcas luego de Cuzco, cargos que declinó por causas desconocidas. Por entonces, abraza el absolutismo de Fernando VII. En 1810, es destinado a la Capitanía General de Guatemala, en una época de gran actividad independentista. Desarrolla una política reformista de corte ilustrado. Durante la revolución de Hidalgo y Morelos, en la Nueva España, preparó tropas en Guatemala y creó el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII. Y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los insurgentes. Se opuso a la Constitución Liberal de 1812. Denunció a su sucesor, nombrado Juan Antonio de Tornos, intendente de Honduras, por supuestas tendencias liberales y así logró su confirmación y su puesto por Fernando VII en 1814. Fue el más drástico e intransigente de todos los capitanes generales del Reino de Guatemala enviado especialmente para reprimir el movimiento de independencia y tristemente recordado por la crueldad que puso en el cumplimiento de su función. Ceñudo y amargo, pero no tonto, llegó a la conclusión de que en el reino de Guatemala era necesaria una amplia repartición de tierras entre la gente pobre. A la hora de recomendar las medidas concretas más urgentes para impedir que en Guatemala se desarrollen los planes de subversión contra la corona, Puestamante recomendó mucha drasticidad, reforzar las milicias, pero también que se repartiesen en pequeñas suertes a los mulatos e indios honrados que no fuesen propietarios, las tierras que se pudiesen ceder sin perjuicio de tercero, proporcionándoles caudales de fondo de comunidades para los primeros gastos de cultivo. Se trataba de una medida demagógica, pero la eficacia que el presidente le suponía radicaba en que la falta de tierra era un poderoso factor de descontento entre indígenas y mestizos, y él esperaba que aquellos repartos fuera, por eso mismo, un golpe en contra de la opinión favorable a la independencia. Fue destituido en agosto de 1817 y volvió a España en 1819. Ese mismo año entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombra director general de la Armada hasta 1822. Un año más tarde fue integrante de la Junta de Expediciones a América y un año después volvió otra vez a la Dirección General de la Armada y trabajó en el Ministerio de Marina de Madrid hasta su muerte en 1825, siendo su cargo militar el de Teniente General de la Armada Nacional. Fue caballero de la Orden de Santiago desde 1784 y el rey le nombró caballero Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo y caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. de abril de 1502. Muere Arturo Tudor. Arturo Tudor fue el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra y su consorte Isabel de York. Enrique elige el nombre de su hijo mayor en honor del rey Arturo, en parte como símbolo de sus esperanzas de renacimiento a la grandeza de Inglaterra y en parte por enfatizar las relaciones de la familia Tudor con Gales. En 1485, Enrique Tudor se convirtió en el rey de Inglaterra tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth. Con el fin de fortalecer su derecho al trono inglés, Enrique recurrió a generalistas personales para rastrear su descendencia a Cadward y a antiguos reyes británicos. Los historiadores reales proclamaron que Enrique estaba relacionado con el rey Arturo e identificaron a Winchester en Hampshire como Camelot. Enrique envió a su esposa Isabel de York embarazada al periodo de San sinburne para dar a luz. Arturo, primogénito de Enrique e Isabel, nació en Winchester el 19 o 20 de septiembre de 1486 y no solo simbolizó la unión entre la Casa de Tudor y la Casa de York, sino que también fue considerado un símbolo viviente del final de la Guerra de las Rosas. En opinión de sus contemporáneos, Arturo fue la gran esperanza de la recién establecida Casa de Tudor. Duque de Cornualles, desde su nacimiento y se le otorgaron los títulos de príncipe de Gales y conde de Chester el 29 de noviembre de
1: 1489.
0: Su bautismo tuvo lugar en la catedral de Winchester, oficiado por el obispo de Worcester, John Alcock. Los padrinos fueron John Baird, 13 conde de Gosford, Thomas Stanley, primer conde de Derby y William Fitz Alan, conde de Arundel. Su tía Cecilia de York y su abuela materna Isabel Godwin lo tuvieron en brazos durante toda la ceremonia. No se sabe si Arturo era un niño robusto cuando nació. Francis Bacon escribió que Arturo era prematuro, nacido en el octavo mes, pero que era fuerte y capaz. Sobre la supuesta debilidad que acajaba Arturo desde su nacimiento, los historiadores tienen opiniones encontradas. Filipa Jones sostiene que cuando se negoció su matrimonio con Catalina de Aragón, en caso de existir dicha debilidad, se hubiera informado a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, padres de Catalina. El retrato más antiguo de Arturo que ha llegado hasta nuestros días, pintado en su adolescencia, lo muestra con el cabello rojo de los Tudor, ojos pequeños y nariz de puente alto. Arturo se trasladó a Westminster en noviembre de 1489 con el fin de que la ceremonia de su nombramiento como príncipe de Gales coincidiera con el nacimiento del siguiente hijo de la pareja real. Isabel se puso de parto durante la ceremonia y el día de San Andrés dio a luz a una hija, Margarita Tudor. Al día siguiente, el parlamento nombró oficialmente a Arturo príncipe de Gales. Como heredero al trono, Arturo recibió una esmerada de educación. Sus tutores fueron John Red y el poeta ciego Bernard André. Arturo era estudioso, reflexivo y reservado. Thomas Linacre también fue maestro durante su adolescencia. Enrique eligió a Ab Ritz, ap Ab Thomas, hijo de Rips ap Thomas, uno de los hombres más poderosos de Gales tras la muerte de Jasper Tudor en 1495, para servir y acompañar al joven príncipe. Arturo contaba nueve años y Griffith tenía 17, aunque no tardaron en hacerse amigos. Griffith y el príncipe Arturo estaban muy unidos, y de hecho se rumorea que ambos mantenían una relación homosexual. En cierto momento corrió el rumor de que se habían visto salir a Griffith a altas horas de la noche de la habitación del príncipe. Enrique VII planeaba casar a Arturo con una hija de los Reyes Católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, con el fin de forjar una corona y alianza anglo-española contra Francia, y se eligió a la más joven de las infantas españolas, Catalina de Aragón. El Tratado de Medina del Campo estableció que Arturo y Catalina se casarían en cuanto alcanzaran la edad con Anoica, y fijó la dote de la novia en 200.000 coronas. Arturo aún no había cumplido la edad de consentimiento, por lo que fue necesaria una dispensa papal emitida en febrero de 1497, que permitió el compromiso de los jóvenes de 20, el 25 de agosto de 1497. Dos años después, tuvo lugar el matrimonio por poderes, en el que Arturo expresó su felicidad por la boda, ya que sentía un profundo y sincero amor por la princesa. Catalina llegó a Inglaterra en otoño de 1501. El 4 de noviembre, la pareja se encontró por primera vez en File. Los jóvenes descubrieron que al haber aprendido distintas pronunciaciones de latín, eran incapaces de comunicarse. Cinco días después, el 9 de noviembre de 1501, Catalina llega a Londres. Y el 14 de ese mismo mes, se lleva a cabo la ceremonia de boda en la Catedral de San Pablo, celebrada por William Warm, obispo de Londres. Tras residir en el palacio de Tickerhill durante un mes, Arturo y Catalina instalaron su hogar en el castillo de Lulow. Gales. Arturo se había ido debilitando desde su boda, y aunque Catalina se mostró reticente a acompañarlo, el rey Enrique VII lo obligó a unirse a su esposo. A Arturo le resultó sencillo gobernar Gales, ya que la frontera se había apaciguado tras varios siglos de guerra. En marzo de 1502, Arturo y Catalina se vieron afectados por una enfermedad desconocida, un vapor maligno que procedía del aire. Catalina se recuperó pero Arturo murió el 2 de abril de 1502, cuando contaba 15 años y 6 meses. Se ha cobrado que esta enfermedad podría ser el misterioso sudor inglés, tuberculosis, peste negra o gripe. En 2002 se abrió la tumba de Arturo, pero los expertos no pudieron determinar la causa exacta de su fallecimiento. Se investiga como posible causa una enfermedad genética que también afectó al sobrino de Arturo. Eduardo VI de Inglaterra. El 8 de abril se celebraron mises de Requiem en la Catedral de San Pablo y en todas las parroquias de Londres. El 23 de abril se trasladó el cuerpo en de Arturo a la iglesia parroquial de Lolo, donde lo velaron numerosos nobles y caballeros. El 25 de abril, el cadáver viajó por el río Server hasta la Catedral de Rochester, donde fue inhumado. Como nos mandaba la tradición, Catalina no asistió al funeral y tampoco lo hicieron los padres del fallecido, muy afectados por su muerte. de abril de 1897. Muere Johannes Brahms. Johannes Brahms fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del Romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Nacido en Hamburgo en una familia luterana, pasó gran parte de su vida profesional en Viena. El padre de Brahms, Johann Jakob Brahms, era de la ciudad de Heide, en Holstein. Contra la voluntad de su familia, Johann Jakob siguió una carrera musical y se trasladó a Hamburgo en 1826, donde encontró trabajo a tiempo parcial como músico de cuerda y viento. Johannes Brahms nació el 7 de mayo de 1833. Su hermana Elizabeth había nacido en 1831 y un hermano menor, Fritz Friedrich, nació en 1835. Johann Jakob le dio a su hijo sus primeras lecciones musicales. Johannes también aprendió a tocar el violín y lo básico para tocar el violonchelo. A partir de 1840, a la edad de 7 años, comenzó a estudiar piano con el profesor Otto Friedrich Willibald. A la edad de 10 años hizo su debut como intérprete en un concierto privado. En 1845 había escrito una sonata para piano en sol menor sus padres desaprobaron sus primeros esfuerzos como compositor y creía que tenía mejores perspectivas profesionales como intérprete. En 1845 al 48, Brahms estudió con el maestro de Kossel, el pianista y compositor Eduard Mansen. Mansen había conocido personalmente a Beethoven y Franz Schubert, admiraba las obras de Mozart y Joseph Haydn y era un devoto de la música de Johann es Sebastian Bach. Marsen transmitió a Brahms la tradición de estos compositores y se aseguró de que las propias composiciones de su alumno se basaran en esta tradición. En 1847, Brandt hizo su primera aparición pública como pianista solista en Hamburgo interpretando una fantasía de Sigmund Tabler. Se sabe que las composiciones de Brahms en este periodo incluyeron música de piano, música de cámara y obra para coro de voces masculinas. En 1850, Brahms conoció al violinista húngaro Eduard Remingi y lo acompañó en varios recitales en los años siguientes. Esta fue su introducción a la música de estilo gitano, como las zardas, que más tarde se convirtió en la base de sus composiciones más lucrativas y populares, los dos conjuntos de danzas húngaras. En 1853, Realizó una gira de conciertos como acompañante de Remji. A finales de año, visitaron al violinista y compositor Joseph Joachim en Hannover. Brahms había escuchado anteriormente a Joachim interpretar la parte solista en el concierto para violín Beethoven y quedó profundamente impresionado. Brahms tocó alguna de sus propias piezas para piano solo para Joachim. Este fue el comienzo de una amistad que duró toda la vida aunque se descarriló temporalmente cuando Brahms se puso del lado de la esposa de Huachin en el proceso de divorcio de 1883. Después de conocer a Huachin, Brahms y Remji visitaron Weimar, donde conoció a Franz Liszt, Peter Cornelius y Joachim Raff. Remji afirmó que Brahms se durmió durante la actuación de Leitz en su sonata en menor. Este y otros desacuerdos llevaron a Remji y Brahms a separarse. Brahms visitó a Dushenlov en octubre de 1853 y con una carta de presentación de Joachim fue recibido por Schumann y su esposa Clara. Tras el intento de suicidio de Schumann y su posterior confinamiento en un sanatorio mental cerca de Bonn en febrero de 1854, Brahms se estableció en Düsseldorf, donde apoyó a la familia y se ocupó de los asuntos comerciales en nombre de Clara. A esta no se le permitió visitar a Robert hasta dos días antes de su muerte, pero él pudo visitarlo y actuó como intermediario. Brahms comenzó a tener sentimientos intensos por Clara, quien para él representaba un ideal de feminidad. Su relación platónica e intensamente emocional duró hasta la muerte de ella. Después de la publicación de sus cuatro baladas para piano, no publicó más obras hasta 1860. Su proyecto principal de este periodo fue el concierto para piano en re menor, que había comenzado como una obra para dos pianos en 1854, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba un formato a mayor escala. Establecido en Hamburgo en ese momento, ganó, con el apoyo de Clara, un puesto como músico en la pequeña corte de Detmold, la capital del Principado de Lippe, donde pasó los inviernos de 1857 a 1860, y para el cual escribió sus dos serenatas. En Hamburgo estableció un coro de mujeres para el que escribió música y dirigió. El final de la década trajo contratiempos profesionales para Brahms. El estreno del concierto para piano número 1 en Hamburgo, del 22 de enero de 1859, con el compositor como solista, tuvo una mala recepción. En una segunda representación, la reacción de la audiencia fue tan hostil que tuvieron que refrenar al compositor de abandonar el escenario después del primer movimiento. Como consecuencia de estas reacciones, Breitkopf y Hartel declinaron publicar sus nuevas composiciones. En consecuencia, Brahms estableció una relación con otros editores, incluido Simrock, quien finalmente se convirtió en su principal socio editorial. Junto con Huachin y otros, preparó un ataque contra los seguidores de Liszt, la llamada Nueva Escuela Alemana. Particulares se opusieron al rechazo de las formas musicales tradicionales. Se filtró un borrador a la prensa y se publicó una parodia que ridiculizaba a Brands y sus asociados por mirar hacia atrás. El compositor nunca más se aventuró en polémicas musicales públicas. Se conoce a este enfrentamiento como Guerra de los Románticos. Franz esperaba que se le diera la dirección de la Filarmónica de Hamburgo, pero en 1862 este puesto fue para el barítono Julius Stockhausen. En enero de 1863, Brands conoció a Richard Wagner por primera vez, para quien interpretó sus variaciones y fuga sobre un tema de Handel, que había completado el año anterior. La reunión fue cordial, aunque Wagner, en años posteriores, hizo comentarios críticos e incluso insultantes sobre su música. Sin embargo, Brahms retuvo en ese momento y más tarde un gran interés por la música de Wagner y ayudó con los preparativos para los conciertos de Wagner en Viena del 1862 y fue recompensado por Tausig con un manuscrito de parte de Tannhauser. Aunque Brahms consideró la idea de ocupar puestos de dirección en otros lugares, se estableció cada vez más en Viena y pronto la convirtió en su hogar. En 1863 fue nombrado director de la Wiener Sing Academy. Sin embargo, al descubrir que el puesto lo restaba demasiado tiempo para componer, dejó el coro en junio de 1864. Desde ese año, en 1876, pasó muchos de sus veranos en Liechtenstein, hoy parte de Baden-Baden, donde Clara Schumann y su familia también pasaron algún tiempo. febrero de 1865 murió la madre de Brahms y él comenzó a componer su gran obra coral Un requiem alemán, de la que seis movimientos se completaron en 1866. También experimentó en este periodo el éxito popular con obras como su primer conjunto de danzas húngaras. Después de tales éxitos, finalmente completó una serie de obras con las que había luchado durante muchos años, como la cantata Reinaldo, sus primeros dos cuartetos de cuerda, el tercer cuarteto de piano y más notablemente su primera sinfonía que apareció en 1876, pero que había comenzado ya en 1855. Entre 1869, Bram se enamoró de la hija de Sumi, Julie, pero no se declaró. Cuando más tarde, ese año, se anunció el compromiso de Julie con el conde Mormaroito, este le escribió y le dio a Clara el manuscrito de su Rapsodia para Alto. Clara escribió en su diario que él la llamó, su canción de bodas, y se percibía el profundo dolor en el texto y la música. En mayo de 1876, la Universidad de Cambridge ofreció otorgar títulos honoríficos de doctor en música a Brans y Joachim, siempre que compusieran nuevas piezas como tesis, y estuvieran presentes en Cambridge para recibir sus títulos. Brans era reacio viajar al Reino Unido y solicitó recibir el título en ausencia, y ofreció como tesis la sinfonía realizada previamente en noviembre de 1876. Pero de los dos, solo Watching fue a Reino Unido, y solo se le otorgó un título. Brahms agradeció la invitación al darle el manuscrito de la partitura a parte de su primera sinfonía a Watching, quien dirigió el estreno inglés en Cambridge el 8 de marzo de 1877. Brahms ahora era conocido como una figura importante en el mundo de la música. Había estado en el jurado que otorgó el premio del estado de bien al compositor, entonces poco conocido, Antonín Dobnak, tres veces. En esa época, Brahms también eligió cambiar su imagen. Siempre había estado bien afeitado, pero en 1878 sorprendió a sus amigos al dejarse crecer la barba. En 1889, Theo Bamenham, un representante del inventor estadounidense Thomas Edison, visitó al compositor en Viena y lo invitó a hacer una grabación experimental. Brahms interpretó una versión abreviada de su primera danza húngara, Die Libel, de Geoffrey Strauss en el piano. Aunque la introducción hablada de la pequeña pieza musical es bastante clara, la interpretación del piano es en gran medida inaudible debido al fuerte ruido de superficie. En ese mismo año, Brahms fue nombrado ciudadano honorífico de Hamburgo. Después del exitoso estreno en Viena de su segundo quinteto de cuerda en 1890, Brahms, de 57 años, llegó a pensar que podría retirarse de la composición. También comenzó a encontrar consuelo en la compañía de la Soprano Alice Barbie, de 28 años, y pudo haberle propuesto matrimonio. En verano de 1896 le diagnosticaron ictiaricia y más tarde su médico Vienes determinó que padecía cáncer de hígado, misma afección por la que había muerto su padre. Su última aparición pública fue el 7 de marzo de 1897 cuando vio a Hans Richter dirigir su cuarta sinfonía. Hubo una ovación después de cada uno de los cuatro movimientos. el esfuerzo, tres semanas antes de su muerte, para asistir al estreno de la opereta de Johann Strauss, Die goting der Bergmann, en marzo de 1897. Su condición empeoró gradualmente y murió el 3 de abril de ese mismo año, en Viena, a los 63 años de edad. de abril de 1920. Comienza el Pogromo de Jerusalén. Los disturbios de Nabimusa de 1920, también conocidos como Disturbios de Jerusalén o Pogromo de Jerusalén, tuvieron lugar en la parte británica del territorio enemigo entre el domingo 4 y miércoles 7 de abril de 1920 en la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores. El 1 de marzo de 1920, la muerte de joseph Trumpletor, de la batalla de Tel High, a manos de un grupo chií del sur de Líbano, causó una profunda preocupación entre los líderes judíos, quienes hicieron numerosos llamamientos a la administración del territorio para que se ocuparan de la seguridad de Yisuf y prohibiese un mitin prosirio. Sin embargo, sus miedos fueron en su mayoría menospreciados por el oficial administrativo jefe, el general Luis Bols, por el gobierno militar Ronald Storr y el general Edmund Hallenby a pesar de una advertencia del líder de la comisión sionista, Yamil Weidman, de que había un progromo flotando en el ambiente, apoyada por los informes de la mesa de Storr. Se habían redactado comunicados entre los previsibles problemas entre árabes y judíos, así como entre los propios árabes. A Weidman y al resto de los líderes judíos, estos acontecimientos le recordaban a las instrucciones que los generales rusos habían publicado a la víspera de los progromos. Mientras tanto, las esperanzas de los árabes locales habían alcanzado cotas muy altas debido a la Declaración de Independencia de la Gran Siria en el Reino de Siria, proclamada por el Consejo Sirio de Baisal como su rey, que incluía el territorio denominado por los británicos dentro de las tierras reclamadas por el Reino Naciente. El día de la Declaración de Independencia Siria y al día siguiente hubo manifestaciones en todas las ciudades de Palestina. Las tiendas cerraron y hubo numerosos ataques a judíos. Los atacantes gritaban eslóganes como Muerte a los judíos, o Palestina es nuestra tierra, y los judíos nuestros perros. Los líderes judíos solicitaron a la OAT autorización para armar a los grupos de autodefensa judíos que compensasen la falta de adecuadas tropas británicas. Aunque esta petición fue denegada, Zepp Jabotinsky y Pinas Gutenberg comenzaron a entrenar abiertamente a voluntarios judíos, un esfuerzo del cual la comisión sionista mantuvo informados a los británicos. Muchos de los voluntarios eran miembros del club deportivo Maccabi, y algunos de ellos eran veteranos de la legión judía. Su mes de entrenamiento consistió principalmente en calistenia y combate cuerpo a cuerpo con palos. Hace finales de marzo, se decía que unos 600 de ellos realizaban ejercicios militares a diario en Jerusalén. Lewatinsky y Rutenberg también comenzaron a organizar el pertrecho de armas. La festividad de Nabimusa Musa era una festividad musulmana de primavera que comenzaba cada viernes anterior a Viernes Santo, y consistía en una procesión al santuario de Nebi Musa, la tumba de Moisés, cerca de Jericó. Aparentemente, databa de tiempos de Saladino. El educador y ensayista árabe Kalem al sakali describió cómo las tribus y las caravanas llegaban con sus banderas y sus armas. Las autoridades otomanas solían desplegar miles de soldados e incluso artillería para mantener el orden en las estrellas calles de Jerusalén durante el paso de la procesión de Nabimus. Si bien, Sin, sin estor envió una advertencia a los líderes árabes, solamente desplegó 188 policías. las 10 y media de la mañana del domingo 4 de abril de 1920, entre 60.000 y 70.000 árabes se habían congregado en la plaza de la ciudad para festividad de Nabi Musa, y diversos ataques contra judíos ya habían tenido lugar en la hora anterior en las calles de la ciudad vieja. Amin al-Husayni había anunciado proclamas antisionistas desde el balcón del club árabe, mientras que su tío Musa al-Husayni, alcalde de Jerusalén, había incitado también a la violencia desde el balcón del edificio consistorial. El editor del periódico Surilla al-Yanubia, Aref al-Aref, otro miembro del club árabe, pronunció su discurso en la puerta del Jaffa a lomos de su caballo. Se dice que la multitud gritaba Independencia, independencia, y Palestina es nuestra tierra, los judíos nuestros perros. La policía árabe se les unió con aplausos y la violencia estalló. La población árabe local saqueó el barrio judío de Jerusalén, incluida la Yeshiva torah Chaim, en el que los rollos de la Torah fueron rasgados y arrojados al suelo mientras prendían fuego al edificio. Durante las siguientes tres horas, 160 judíos resultaron heridos. El ejército impuso un toque de queda el domingo por la noche y arrestó a varias docenas de alborotadores, pero se les permitió acudir a las oraciones de la mañana del lunes, tal de lo cual fueron liberados. Los árabes siguieron atacando a judíos y entrando en sus casas, especialmente en los edificios mixtos de mayoría árabe. El lunes, mientras los problemas se empeoraban, el ejército siguió la ciudad vieja y no permitió que nadie saliera de ella. Se declaró la ley marcial, pero continuaron los saqueos, robos y violaciones y asesinatos. Se incendiaron las casas y se destrozaron las lápidas. Los soldados británicos descubrieron que la mayoría de las armas ilegales habían estado escondidas bajo la ropa de las mujeres árabes. El lunes por la noche, los soldados fueron evacuados de la ciudad vieja en un movimiento descrito por el informe Palín como un error de juicio. Incluso con la ley marcial, las autoridades británicas necesitaron otros cuatro días para restaurar el orden. La población judía de la ciudad vieja no había recibido ningún entrenamiento ni armas y los hombres, de Jakov se encontraban fuera de los muros de la ciudad vieja, señada por los británicos. Los voluntarios consiguieron colarse en el barrio judío, disfrazados de personal médico para organizar la autodefensa, a base de piedras y agua hirviendo. Cinco judíos y cuatro árabes murieron durante los disturbios. 216 judíos y 23 árabes resultaron en heridos, entre los cuales quedaron en estado crítico 18 judíos y un árabe. Unos 300 judíos fueron evacuados de la ciudad vieja. Poco después de los disturbios de Nabi Musa, Chen Bateman y el teniente coronel británico Richard Meintel-Hagen afirmaron que el gran Bufi de Jerusalén, Mohamed Amin al Husseini, había sido convencido de incitar a la revuelta por el jefe del Estado Mayor del general británico Allenby, el coronel Bertie Harry Waters-Taylor, para demostrar al mundo que los árabes no tolerarían una patria judía en Palestina. La acusación nunca fue probada y Meneth Hagen fue relevado de su cargo. La comisión sionista señaló que antes de la revuelta los lecheros árabes comenzaron a pedir a sus clientes, en Emea, Serarin, que les pagaran al momento, explicándoles que ya no podrían seguir sirviendo en el barrio judío. Los tenderos cristianos habían marcado sus tiendas previamente con el signo de la cruz para que no fuesen saqueadas por error. El informe de una comisión previa también acusaba a Store de incitar a la violencia de los árabes, culpándole de sabotear los intentos de comprar también en el Muro de las Lamentaciones. Un grupo de ciudadanos estadounidenses hicieron circular una caja formal que presentaron a un cónsul en, en la que protestaban por el hecho de que los británicos no habían permitido que los judíos se defendieran. Tras el inicio de la violencia, Zef Jabotinsky se reunió con el gobernador militar Storr y sugirió que se desplegaran a sus voluntarios, algo a lo que Storr se negó. Además, Storr confiscó su pistola y le exigió que le indicara la ubicación de sus otras armas, amenazándole con arrestarle por posesión de arma de fuego. Un tiempo después, Storr cambió de opinión y le pidió que 200 voluntarios se presentaran en la comisaría central para ser nombrados ayudantes de policía. Tras llegar al lugar, y cuando el juramento necesario había dado ya comienzo, llegaron órdenes de detener el proceso y echarlos a la comis de la comisaría. También se había invitado a voluntarios a la vez, y también fueron expulsados de la misma manera. El informe Palin apuntó que los representantes judíos insistían en denominar los sucesos como un pogromo, lo cual sugería que la administración británica había actuado en connivencia con la violencia. Dicho informe defendía la posición británica de que no había habido ningún tipo de connivencia con los disturbios, ya que solamente cuatro oficiales de todo el ejército británico habían sido acusados de estar predispuestos contra los judíos, y los cuatro habían sido relevados de su cargo. El informe también afirmaba que las alegaciones del teniente coronel Richard Menebenhagen podrían haber estado influenciadas por su patente posicionamiento en favor de los sionistas, de quienes dijo que la administración debería adoptar una postura de cierta simpatía por la causa judía. Mientras que consideraba la cosa árabe como solamente justificable de manera superficial, y veía a los árabes como personas inferiores, presentando además el caso del teniente coronel Benquist, un judío británico y fervientemente convencido sionista en palabras del informe, que argumentaba no había habido un posicionamiento antisionista de la administración y que los dos o tres casos concretos de oficiales que se habían mostrado antisionistas habían sido ya tratados. Esa misma fue la conclusión del informe Palin con respecto a las acusaciones judías de connivencia con un pogrom. Más de 200 personas fueron juzgadas como resultado de los disturbios, incluidos 39 judíos. Musa Kafin al mushaini fue depuesto como alcalde de Jerusalén por el líder del clan rival de los Nasebibi, Arhef ben Ahasibibi, Amin al Usani y Aref al-Aref fueron arrestados por incitación al odio, pero cuando se les otorgó libertad bajo fianza, ambos escaparon a Siria. Los jeques de 82 pueblos y aldeas de la zona de Jerusalén y Jaffa protestaron públicamente por los disturbios con una declaración oficial que afirmaban que desde su punto de vista el asentamiento sionista no ponía en peligro a sus comunidades. Otras declaraciones similares enviaron por telegrama a Londres en 1922, año en el que cientos de jeques y muqtad prestaron su autoridad y apoyo a la inmigración judía. El núcleo de estos posicionamientos era que la inmigración judía conseguiría, como afirmaba el propio movimiento sionista, mejorar las vidas de los árabes a base de hacer progresar el desarrollo industrial. En ocasiones, la protesta de estos jeques y sus telegramas a Londres se consiguieron a través de sobornos de la Organización Sionista Mundial. Atendiendo a una solicitud de los líderes palestinos, se envió a soldados británicos a buscar armas entre los judíos, incluido a las oficinas y apartamentos de Chaim, Bateman y Jakobistowski. En la casa de este último encontraron tres rifles, dos pistolas y 250 balas. Arrestaron a 19 hombres, entre los que no estaba incluido Jabotinsky, quien acudió a la cárcel voluntariamente y solicitó su propio arresto. Un juez militar lo liberó porque no se encontraba en casa cuando encontraron las armas, pero fue detenido de nuevo unas horas después y condenado, entre otras cosas por estar en posesión de la pistola que Storm le había confiscado el primer día de la revuelta. El principal testimonio en su juicio no fue otro que el propio Storm quien aseguró que no recordaba que le hubiese hablado de una fuerza de, aut de autodefensa. Yakotinsky fue sentenciado a 15 años de cárcel y enviado a Egipto, aunque el día siguiente lo enviaron de vuelta a la prisión de Acre. El juicio y la condena de Yakotinsky llevaron aparejado un clamor en su contra, con la prensa de Londres quejándose y el parlamento británico realizando preguntas al respecto. Incluso antes de que estos auditorios aparecieran. El comandante de las fuerzas británicas en Egipto y Palestina, el general Congreb, escribió al mariscal de campo Wilson quejándose de que los judíos recibían apenas, penas mucho más severas que los árabes por crímenes mucho menos importantes. La sentencia de Jabotinsky se redujo a un año de prisión y la de otros 19 judíos arrestados con él a seis meses. El nuevo gobierno civil de Herbert Samuel promulgó una amnistía general a comienzos de 1921. Sin embargo, Amin al-Bursani y Aref al-Aref fueron excluidos de dicha amnistía por haberse fugado antes de que sus sentencias hubiesen sido hechas públicas. Samuel indultó a Amin en marzo de 1921 y lo nombró Mufí de Jerusalén. Cuando el año siguiente se creó el Consejo Supremo Musulmán, al Husayni exigió y recibió el título de Gran Mufi, posición que se otorga de manera vitalicia. La migración judía palestina fue momentáneamente detenida por la administración británica con motivo de la revuelta. Además, sintiendo que las fuerzas británicas no querían defender los asentamientos judíos de los continuos ataques árabes, los, juicios, los judíos palestinos comenzaron a establecer unidades de autodefensa que pasaron a denominarse Haganah. Por último, los disturbios hicieron que los líderes árabes de Palestina comenzaran a considerarse menos como sirios del sur y más como una única comunidad árabe palestina.